0: నమస్కారం మీరు వింటున్న కథ నవ్యా వీక్లీ జనార్దన మహర్షి సంయుక్తంగా నిర్వహించిన కథల పోటీల్లో బహుమతి పొందిన కథ టైటిల్ నేల రచయిత సింహప్రసాద్ చదువుతున్నది నిమ్మల శ్రీలక్ష్మి ఇవాళ మీ బిల్డింగ్ ప్లాన్ మొదలు పెట్టేస్తాను సార్ ఆర్కిటెక్ట్ రమణ ఫోన్లో చెప్పాడు ఇంకో రెండు రోజులాగండి ఆఖరి ప్రయత్నం చేస్తాను బిల్డర్ రత్నాకర్ రావు అన్నాడు ప్లాట్ల మధ్యలోని ఆ ముక్క కలిసిందా బిల్డింగ్ బ్రహ్మాండంగా వెలువెటవుతుంది కాస్త ఎక్కువిచ్చయినా అతన్ని ఒప్పించగలిగితే మీకో ప్రెస్టేజియస్ ప్రాజెక్ట్ అవుతుంది ఆ మొండి బ్రాహ్మణుడికి తిక్కెక్కువండి ఎన్నాళ్ల నుంచి ఎన్ని రకాలుగా ప్రయత్నించాను సైఫ్ని డెవలప్మెంట్కి ఇవ్వమనంగానే ఎగిరి గంతేస్తారంతా కొందరు అదనంగా కొన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇమ్మంటారు తప్ప ఇలా ఇంతదాకా ఎవరూ భీష్మించలేదు ఏమిటో ఆయన అదో రకం మనిషయ్యాడు నా ప్రాణానికి అయినా ఇంకోసారి ప్రయత్నించి చూస్తాను సాలోచనగా అన్నాడు మీకు సాధ్యం కానిది ఉంటుందనుకోను సరే అయితే ఇంకో వీక్ చూద్దాం రమణ ఫోన్ పెట్టేశాడు ఆలోచనలో పడ్డాడు రత్నాకర్ రావు ఎందుకో చాలా ఉద్విగ్నంగా ఉంది అతడికి తనలో తను రగిలిపోతున్నాడు ఏమిటలా ఉన్నారు భార్య అడిగింది ఎలా నరుక్కొస్తే ఆ ముసలాయన నాదారికొస్తాడా అని దాని గురించే అతిగా ఆలోచిస్తూ ఊరికే హైరాణా పడకండి అసలే బరువు బాగా పెరిగారని వాకింగ్ చేయమని డాక్టర్ మరీ మరీ చెప్పాడు వాకింగు లేదు పాడూ లేదు గాని లేనిపోని టెన్షన్లు నెత్తికెక్కించుకుంటున్నారు వాళ్ళేదో చెప్తూ ఉంటారులేవే డబ్బుంటే ఆరోగ్యం అదే నడుచొస్తుంది అలాగని డాక్టర్ చెప్పిన జాగ్రత్తల్ని అశ్రద్ధి చేస్తే ఎలాగా ఈ గొడవ ఒక్కొలికొచ్చేస్తే ఇహ ఏడాది వరకు ఈ వెంచరు నా ఆరోగ్యం తప్ప ఇంకేం పట్టించుకోను మీరీ రందిలోంచి ఎప్పుడు బయటపడతారో ఏమో గొనుక్కుంటూ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది రత్నాకర్ కొత్త ఆలోచన ఏమీ తట్టలేదు కొరకరాని కొయ్యలా తయారయ్యాడు విసుక్కున్నాడు ఇంకోసారి నయాన్న చెప్పి చూద్దాం అనుకుంటూ బయల్దేరాడు తనే డ్రైవ్ చేసుకుంటూ హౌసింగ్ బోట్ కాలనీకి వెళ్ళాడు ఎప్పుడో పాతికేళ్ల క్రితం సిటీకి వచ్చినప్పుడు ఈ కాలనీలోనే చిన్న గది అద్దెకి తీసుకొని ఉన్నాడు ఉద్యోగం రాలేదు పెయింట్ షాపులో గుమస్తాగా చేరాడు పెయింట్స్ తెలిసాయి పెయింటర్స్ పరిచయమయ్యారు పెయింటింగు తెలిసింది పెయింటింగ్ కాంట్రాక్ట్లు మొదలుపెట్టాడు ఐదేళ్లలో అందులో ఆరితేరాడు మరి నలుగురితో కలిసి బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్లోకి దిగాడు రెండు వెంచర్లకే అనుపానాలు తెలిసాయి ముఖ్యంగా డబ్బు వడ్డీకిచ్చేవాళ్లు బాగా పరిచయమయ్యారు సొంత హౌసింగ్ సంస్థని స్థాపించాడు ఈ కాలనీలోని పది వెంచర్లు చేశాడు అమ్మకపు సులువులు బాగా వంటబట్టాయి రెసిషన్ టైములో మొదలుపెట్టిన ఒక్కదాన్లో తప్ప అన్నిట్లోనూ రూపాయికి రూపాయి మిగిలింది అనుకోకుండా కాలనీ బస్టాండ్ దగ్గర్లో రోడ్డు ఆనుకుని ఉన్న రెండు ఎంఐజీలు డెవలప్మెంట్కి వచ్చాయి అవి ఒకదాని వెనుక ఇంకొకటి ఉన్నాయి సన్నగా పొడుగ్గా వస్తుంది బిల్డింగు అందుకని పక్కన వాళ్ళ కోసం ప్రయత్నించాడు వాళ్ళు మెత్తబడలేదు కాని ఆ పక్కన ఇద్దరూ ముందుకొచ్చారు ఆ తరువాత ఆ రెండిటికీ మధ్యలో వెనకబాగాన ఉన్న ఎమ్ఐజీ అతను అంగీకరించాడు ఇహ రోడ్డు వైపు ఉన్న ఎమ్ఐజీ ఒక్కటి మిగిలి ఉంది అది వచ్చేస్తే మొత్తం పద్దెనిమిది వందల గజాలవుతుంది అతిరిపోయే లెవెల్లో జీ ప్లస్ ఫోర్ నిర్మించచ్చు సెంటర్లో ఉంది గనుక ప్లాట్స్ హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడైపోవడం ఖాయం అసలు అడ్వాన్స్తోనే నిర్మాణం పూర్తి చేయచ్చు కానీ సదరు ఎమ్ఐజీ శర్మ మొండిఘటం చిల్లక్కి చెప్పినట్లు చెప్పినా ఒప్పుకోలేదు అతడు దారిలోకొస్తాడన్న ధీమాతో చుట్టూ ఉన్న ఐదుగురితోనూ ఎగ్రిమెంట్స్ చేసుకున్నాడు హౌసింగ్ బోర్డు వారు కట్టిన బిల్డింగ్స్ని పడగొట్టేశాడు అయినా శర్మ ఎక్కడా లొంగిరాలేదు అటూ ఇటూ ఉన్న వారితో శర్మకి చెప్పించాడు ఆయనంతే అంటి ముట్టనట్టుగా ఉంటాడు తామరాకు మీద నీటిబొటులా అంటారే అలాగనుకోండి అదో తరహా మనిషి అన్నారు ఒకరు పురాణ కథల్లో చదివామే అలాగా ఋషుల్లా పర్ణసాలు నిర్మించుకొని తన ధ్యానం తన పూజలు తన గొడవ తన తిండి తప్ప చుట్టూ ఓ ప్రపంచమున్న సంగతే పట్టించుకోడు చిత్రమైన మనిషి అని వ్యాఖ్యానించారు ఇంకొకరు ఆయన్ని ఇంకెలా ఒప్పించాలో పాలుపోవట్లేదు ఆయన ఒప్పుకొని ఉంటే ఈ పాటికి వర్క్ఫుల్ స్వింగ్లో నడుస్తూ ఉండేది బుకింగ్లు మొదలయ్యేవి కేవలం ఆ ముక్కవల్ల ఎంత లేదన్నా ఒక కోటి అదనంగా మిగిలేది కసిగా పెదవి కొరుక్కున్నాడు శర్మ ఇంటి పక్కన పడగొట్టిన బిల్డింగ్ ప్రదేశంలో కారుని పార్క్ చేసి చుట్టూ పరిశీలనగా చూశాడు రత్నాకర్ రావు యు ఆకారంలో ఉంది తను డెవలప్మెంట్కి తీసుకున్న స్థలం శర్మ ఇంటి ముఖ కలిస్తే దీర్ఘచతురస్రం అవుతుంది రోడ్డు ముఖానికి నాలుగేసి చప్పున అపార్ట్మెంట్లు వస్తాయి తన స్థలం మధ్యలో దిష్టపెడతలా ఉంది శర్మ ఇల్లు నిట్టూర్చి ఇదేమైనా ఇంద్రభవనమా దీని పట్టుకొని వేలాడుతున్నాడీ పిచ్చోడు అనుకుంటూ చూశాడు శర్మది మూడు వందల గజాల్లో ఎప్పుడో హౌసింగ్ బోర్డు వారు కట్టిన రెండు చిన్న గదుల డాబాయిల్లు పాతబడి నల్లని చారికలతో చిలుం పట్టిన రాగిబిందెలా అసహ్యంగా ఉంది దాన్ని ముఖాన ఇంత వెలవేసి ఏ పదేళ్ళో అయ్యుంటుంది చుట్టూ ఇనపకంచా ముందు భాగాన అతుకుల చెక్క తలుపు లోపల మామిడి జామ కొబ్బరి వేప పనస కరివేపాకు బొప్పాయి ఇలాంటివే ఇంకా ఎన్నో చెట్లున్నాయి ఇక ఎన్ని రకాల కూరగాయ మొక్కలు పాదులు ఉన్నాయో లెక్కే లేదు డాబాకి అటూ ఇటూ రేకులతో వసారా షెడ్లు దించారు వాటి మీద తీగలు పాకించారు ఆ డాబా వంక నిరసనగా చూశాడు రత్నాకర్ రావు తన భారీ శరీరాన్ని ఈడ్చుకుంటూ చెక్క తలుపు తోచుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళాడు శర్మగారూ పెరట్లో మొక్కల పనిచేస్తున్న శర్మ మట్టి చేతులతోని కళ్లతోని ఎవరూ అని ప్రశ్నిస్తూ వచ్చారు ఆయన సన్నగా బక్కగా అస్థిపంజిరానికి తోలు కప్పినట్టుగా ఉన్నారు అంగవస్త్రం కట్టుకున్నారు మెడలోని జంద్యం కూడా విలిసిపోయి ఉంది లావుపాటి అద్దాల కళ్ళజోడు ధరించారు తలమీద తక్కువ నలుపు ఎక్కువ తెలుపు కలగలిసిన జుట్టు నిర్లక్ష్యంగా ఉంది కాసేపు కబుర్లు చెప్పుకుందాం రండి ఎంతైనా ఇరుగు పొరుగు వాళ్లం చిన్నగా నవ్వి చేతులు కడుక్కొని లోపలినించి రెండు పాత ఇనుపకుర్చీలు తెచ్చివేశారు ఆయన కూర్చోమనే లోపే చతికిల పడ్డాడు రత్నాకర్ రావు కాసేపు నిలబడినందుకే కాళ్ళు పీకేస్తున్నాయి మరి కుర్చీ అరిచింది విరిగిపోతుందేమోనని భయపడ్డారు శర్మ కాదు రత్నాకర్రావే ముసలావిడ రెండు స్టీలు గ్లాసులతో మంచినీళ్లు తెచ్చి ఇద్దరికీ ఇచ్చింది ఆమె నుదుట మెరుస్తున్న రూపాయి కాసంత బొట్టు పచ్చని ముఖంలో పరుచుకున్న అభిమానం అతన్ని ఆకర్షించాయి నూలు చీరకట్టుకొని సాదాసీదాగా ఉన్న ఏదో పెద్దరికం మరేదో పవిత్రత ఉట్టిపడుతున్నాయి అయినా కానీ రత్నాకర్రావు ముఖం చిట్లించాడు అన్నీ ఉన్నా అనుభవించలేని రాతరాసి ఉండటమంటే ఇదే మరి అనుకున్నాడు తనలో ఎలా ఉన్నారు బామ్మగారు మీ ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది అభిమానం మొలకబోసాడు బాగానే ఉంది నాయన ఆ భగవంతుడి దయ నా పని నేను చేసుకుపోగలుగుతున్నాను నీకు ఇద్దరు పిల్లలన్నావు కదూ ఎలా ఉన్నారు మహారాజు బిడ్డల్లా ఉన్నారు ఒకరు ఊటీలో రెండోవారు వైజాగ్లో చదువుకుంటున్నారు చదువయ్యాక అమెరికా వెళ్ళి కోట్లు సంపాదిస్తారు చాలా సంతోషం నాయన నాకు తెలియకడుగుతాను ఈ వయసులో మీకు ఈ కష్టాలెందుకు చెప్పండి బామ్మగారు హాయిగా ని కూర్చొని జమీందార్లా నలుగురు పనోళ్లతో సేవలు చేయించుకోవచ్చు కదండీ ఆవిడ కళ్ళు చిట్లించి రత్నాకర్ రావు వంక సూటిగా చూసింది తడబడ్డాడు నా బాగు వోగు చూడటానికి ఈయనున్నారు ఈయన్ని చూడటానికి నేనున్నాను మమ్మల్ని కన్నతల్లిలా కనిపెట్టుకొని చూడటానికి ఈ ఇల్లు ఈ నేల ఈ చెట్లు ఈ పుట్టలు ఉన్నాయి మాకేం లోటు చెప్పు మా తనువులు ఇలా కాలు చెయ్యి ఆడుతుండంగానే వెళ్ళిపోతే అంతే సాన వజ్రవైడూర్య లాంటి ఇద్దరు బిడ్డలున్నారు కదా మీ చాదస్తం కాకపోతే వాళ్ల దగ్గరికి వెళ్ళి ఉండొచ్చుగా మిమ్మల్ని మీ ఇంటిని చూస్తుంటే నాకే గుండెలు తరుక్కుపోతున్నాయి ఇక మీ పిల్లలు ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదో నాకు బొత్తిగా అర్థం కావట్లేదు వేదాంతిలా నవ్వారు శర్మ మనింట్లో మనముండాలి గాని ఎవరో ఇంట్లో ఉంటే అది మనిల్లవుతుందా నీ పిచ్చిగాని మీ అబ్బాయి మీదే కదా మా అబ్బాయిలని నువ్వే అంటున్నావు కదా నాయనా ఇక మాదెలా అవుతుంది అయినా ఎక్కడా నాకు మడీదీ కుదరవు మొక్కల్ని సాకందే ఈయనకి నిద్రపట్టదు కడుపులో చెల్ల కదలకుండా గడిచిపోతుంది పలానాది లేదన్నది లేదు ఈ జన్మకి ఇది చాలు ఖాళీ గ్లాసులు తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది ఆవిడ రత్నాకర్రావు మొహం కోసిన కందగడ్డయింది దాన్ని కప్పిపుచ్చుకుంటూ పెద్దగా నవ్వేశాడు నేనింతమందిని చూశాను గాని మీలాంటి వాళ్ళని ఎక్కడా చూడలేదంటే నమ్మండి శర్మతో అన్నాడు పోనీలేండి భావరహితంగా అన్నారు శర్మ రత్నాకర్ రావు పెదాల మీద నవ్వు విరిగిపోయింది వచ్చే వారం భూమి పూజ చేస్తున్నాను రెండు నెలలపాటు దుమ్ముదూళి వచ్చిపడతాయి గోలగోలగా ఉంటుందంతా ఏమి అనుకోకండి శర్మగారు విషయప్రస్తావానికి నా అందిగా అన్నాడు మీ నేలలో మీరేం చేసుకుంటారో అది మీ ఇష్టం ఆయన నిర్లిప్తకి మండుకొచ్చింది అవసరం తనది గనుక నిగ్రహించుకోక తప్పింది కాదు మీ ఇంటి చుట్టూ వస్తుంది నా బిల్డింగు ఐదారు అంతస్తులు వేస్తాను గాలికి వెల్తురికి మాకేమిబ్బందుండదు పక్కన కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంటే ఇబ్బంది లేకుండా ఎలా ఉంటుంది కాని ఇప్పటికైనా మీ మంకు పట్టు వదిలేయండి శర్మగారు అందరికీ నలభై పర్సెంట్ ఇచ్చాను మీకు యాభై పర్సెంట్ ఇస్తాను మిగతా అపార్ట్మెంట్లతో సంబంధం లేకుండా మీకు ఎలా కావలిస్తే అలా పూజగది మాడ్యులర్ కిచెన్తో సహా ప్రతీదీ ప్రత్యేకంగా కట్టిస్తాను నా ఖర్చుతో ఏసీ కూడా పెట్టిస్తాను అదీగాక ఇంకో రెండు అపార్ట్మెంట్లు మీ వాటాకు వస్తాయి నెల వచ్చేసరికి అద్దె రూపేణా ముప్పై వేలొచ్చి మీ చేతుల్లో పడతాయి ఎవరి మీద ఆధారపడనక్కర్లేకుండా ఎలాంటి బాధరాబందీ లేకుండా బతికేయచ్చు మీ తదనంతరం చెరోప్లాటు మీ పిల్లలకి ఇవ్వచ్చు కాదు కూడదు అంటే అదిగో నా కారు చూశారుగా అలాంటిదే కొత్తది కొని బహుమతిగా ఇస్తాను కాదనకండి ముందుకు వంగి ఆయన మేలు కోరుతున్న వాడిలా ముఖం పెట్టి మరీ చెప్పాడు మమ్మల్ని ఇలా ఉండనియండి చాలు మళ్ళీ అదే మాట విలాసవంతమైన జీవితం కోరి వస్తుంటే వద్దనడం ఏమీ బాగోలేదు శర్మగారు మీకు చెప్పేంత వాణ్ణి కాదుగాని బతికిన నాలుగు రోజులు సుఖంగా హ్యాపీగా బతకాలి నాలుక కోరిని తిండి తినాలి కంటికి నచ్చిన బట్ట కట్టాలి టీవీ ఏసీ సోఫాలు కారు గట్రా కొనాలి అప్పుడే సుఖం సంతోషం బాగువోగు అన్ని మనింట్లోకి నడిచొస్తాయి ఇప్పుడు మా బాగుకేం లోటొచ్చిందయ్యా పెదాలు వీడి వీడకుండా నవ్వారు శర్మ ఇది బాగంటారా అరే కానే కాదు ఈ అడ్డపంచ ఈ అవతారం మసిబారిన ఇల్లు పిచ్చిగా చీదరగా పెరిగిన చెట్లు పుట్టలు అబ్బే మీరు కాబట్టుంటున్నారు మానవమాతృడెవరూ ఇలాంటి అడవి ఇంట్లో ఒక్క గంట కూడా ఉండలేరంటే నమ్మండి ఇంత పెరడుకి చాకరీ చేయలేక పాపం బామగారినడం పడిపోతూ ఉంటుంది నేత చీరలు కడుతున్న ఆవిడికి పట్టు చీరలు కొని మెడకీ చేతులకి నాలుగు రకాల ఆభరణాలు కొని మోట్రన్ కిచెన్ గిఫ్ట్గా ఇవ్వండి ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారో మీరే చూదురుగాని ఇలాంటి పిన్నిది తనకే లభించినట్టు ఉబ్బిపోతూ సంబరంగా చెప్పాడు రత్నాకర్రా మేము చీకు చింతా లేకుండా ఉన్నాం కమ్మగా నిద్రపోతున్నాం నాయన పప్పు తాలింపులోకి కావాలంటే చటుక్కున రబ్బ ఉంచి నాలుగు కరివేపాకులు దూసి మూకిట్లో వేస్తాను కొబ్బరి పచ్చడికి కావలిస్తే నాలుగు కొత్తిమీర ఆకులు అలా తుంచి ఇలా రోట్లో వేసి కుమ్ముతాను మామిడికాయకి కొబ్బరికాయకి దేనికి ఒకరి ముందు దేహి అని యాచించనక్కర్లేకుండా జరిగిపోతుంది ఇంతకంటే ఏం కావాలి చెప్పు పనస బాగా కాసిందంటే ఈ చుట్టుపక్కల పిల్లలందరికీ తొనలు పందారాలు పెడతాం ఇక కథ వచ్చినా కార్యం వచ్చినా పండగొచ్చినా పబ్బం వచ్చినా నాలుగు మామిడాకుల కోసం అంతా వచ్చి పట్టుకెళ్తూనే ఉంటారు అందరికీ ఏదో ఒకటి పెట్టే భాగ్యం కన్నా ఇంకేం కావాలి చెప్పునాయన అతడి మాటలు విని గుమ్మంలోకి వచ్చి అంది ముసలావిడ ఆవిడ ధోరణికి హతాస్తుడయ్యాడు ముఖం ఎర్రగా చేసుకొని మిర్రి చూశాడు దొందో దొందే అనుకునేసరికి విసుగుతో కూడిన కోపం పొడుచుకొచ్చింది ఈ మట్టి మసానంలో మీకేం రత్నమాణిక్యాలు కనిపిస్తున్నాయో నాకైతే తెలియట్లేదు మనది పోయే కాలమే కానీ వచ్చే కాలం కాదు ఈ జానెడు నేల కోసం తాపత్రయపడటం మానేసి డీలక్స్ అపార్ట్మెంట్లో కృష్ణ రామా అనుకుంటూ సేద తీరటం అన్ని విధాలా మంచిది ఏమంటారు మాకి ఇల్లు వాకిలీ బాగుంది మాకిది చాలు నువ్వే ఈ కాస్త జాగా కోసం అనవసరంగా తాపత్రయపడుతున్నావు అటు ఇటు అన్ని పక్కలా కొన్నావుగా దానితో తృప్తి పడిపో ఆయన మాటలకు రత్నాకర్ మండింది ఇంతలో శర్మ లేవబోతుంటే కంగారు పడ్డాడు కూర్చోండి కూర్చోండి మీతో నాలుగు మాటలు మాట్లాడదామనొస్తే అలా లేచిపోతారేంటి పరి పనికిరాని కబుర్లతో పొద్దుపూచేపదులు ఇంకే పని చేసుకున్నా పుణ్యం పురుషార్థం కదా అని పోనీ వాల్మీకి రామాయణం గురించో అరవిందుల వారి సావిత్రి గురించో యత్రి మహామంత్రం గురించో మాట్లాడుకుందామంటే చెప్పండి కూర్చుంటాను అంటూ లేచారు మీకింకెలా చెప్పాలో తెలియట్లేదు ఈ మెట్ట వేదాంతాలు వేదాంతపు కబుర్లు గూటికీ గుడ్డకీ రావు అది మీరు గ్రహించట్లేదు ఇది లక్షలు కోట్లతో ముడిపడిన వ్యవహారమండి అరుస్తున్నట్టుగా చెప్పాడు కాదు వ్యాపారం మాకు లాభాలక్కర్లేదు ప్రభుత్వం ఇస్తున్న పెన్షనే మిగిలిపోతుంది ఇక మీరు లేస్తే కుర్చీ లోపల పెట్టుకుంటా అన్నట్టు చూశారు శర్మ ఎంత ఉన్నా చాలక ఇంకా ఇంకా కావాలని దేవుళ్ళాడతారంతా మీరేంటిలా అని ఆగి నోరు వెళ్ళబెట్టాడు వాళ్ళు మహానుభావులేమో అంతా నొల్లుకొని పట్టుకుపోతారేమో మాకంతా ఆశలేదు శక్తి లేదు అని ఇంకేదో అనబోయి ఇంటి ముందుకొచ్చి నిలబడిన ఆవును చూసి ఏమేవ్ గోమాలక్ష్మి వచ్చిందే అంటూ అరిచారు శర్మ చిరెత్తుకురాగా ఇసుగ్గా చూశాడు రత్నాకర్ రావు నాకళ్ళు పేలిపోను చూడలేదు గబగబా నాలుగు అరటిపళ్ళు తీసుకువెళ్లి మోరెత్తి చూస్తున్న ఆవుకి పెట్టింది ముసలావిట అది తింటుంటే గంగడోలు నిమురుతూ ఆనందంగా చూస్తూ నిలబడింది మరి నన్ను వెళ్లమంటారా శర్మగారు అసహనంతో అడిగాడు సంతోషం ఇదే ఫైనలా ఈ నేల నాకివ్వరా చటుక్కున లేచి చెయ్యి ఊపుతూ అడిగాడు చిన్నగా నవ్వారు నీలంటే భూదేవి నీది నాది ఎలా అవుతుందయ్యా మన పిచ్చిగాని అంటూనే కుచీల్ని మడిచి లోపలికి పట్టుకుపోయారు ఆయన వంక లోపలికి వెళ్తున్న ఆవిడివంక పిచ్చిగా కసిగా చూసి విసవిసా కారు దగ్గరికి వెళ్ళాడు రత్నాకర్ ఆ పది అడుగులకే ఆయాసం ఒళ్ళు ఇష్టమొచ్చినట్టు పెరిగిపోయింది ఓసారి కేరళ వెళ్లి ప్రకృతి ఆశ్రమంలో చేరాలి పది పదిహేను రోజులుండైనా కనీసం పది కేజీలు బరువు తగ్గాలి ఇక అశ్రద్ధ చేయకూడదు అనుకుంటూ కారెక్కి స్టార్ట్ చేశాడు తిన్నగా తన రియల్ ఎస్టేట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాడు దుమదుమలాడుతున్న అతన్ని చూసి మిగతా స్టాఫ్ గమ్మునుండిపోయారు ఆ ముసలి బ్రాహ్మణుడు మనకి లొంగడు ఆ ల్యాండ్కి నీళ్ళొదులుకోవాల్సిందే తన సొమ్మేదో పూతున్నంత బాధగా అక్కసుగా అన్నాడు సూపర్వైజర్ సీనుతో అవునంటూ తలాడిస్తూ ఇద్దరికీ ఎనభై ప్లస్ ఉంటుంది అయినా చులాగ్గా ఎలా బతికేస్తున్నారో మిస్టరీయేనండి అన్నాడు ఆశ్చర్యంగా ఇంతలో వాటర్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసే యాదగిరి లోపలికొచ్చి విష్ చేశాడు ఎట్లున్నారు సార్ ఎప్పుడు సురుచేస్తున్నారు ఈ పాటికి మొదలవ్వాల్సిందేనయ్యా చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చిపడింది మధ్యలో పిలకలా మిగిలిపోయిన ముక్క కలుస్తుందేమోనని చూస్తున్నా అన్నట్టు మా సైటు మధ్యలో ఉన్న ముసలి బ్రాహ్మణుడికి బోర్ లేదు మంజీరా నీళ్ళ దిక్కు ఆ ఇంటికి ఏదో వంకబెట్టి నాలుగు రోజులు వాటర్ సప్లై ఆపేస్తే కుదార్దు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ రామాదేవి వాళ్ళకి రిస్తేదార్ కావాలి మరెలా చచ్చేదయ్యా విసుగ్గా అన్నాడు ఎన్నో వెంచర్లు చూశాడు గాని ఎక్కడా ఇలాంటి పితలాటకం ఎదురవ్వలేదు ఏమీ చెప్పలేక నా వెళ్ళిపోయాడతడు వాళ్ళ అబ్బాయి మీద మళ్ళీ ఒత్తిడిదేనా రత్నాకర్ రావు స్టాఫ్ని అడిగాడు ఫోనే కదా చెయ్యండి డైరీ తిరిగేసి శర్మగారబ్బాయి నంబరు చూసి ఫోన్ చేశాడు నేను బిల్డర్ రత్నాకర్ రావుని మీ ఇంటికి ఆ పక్క ఈ పక్క వెనకాల ఉన్న ఇళ్లను కొనేసి పడగొట్టేశాను మీ నాన్న చెప్పే ఉంటాడు అందరిలా కాకుండా మీకు యాభై ఇస్తాను ఇంతకంటే మంచి ఆఫర్ చచ్చినా రాదు మీ ఇల్లు నాకు ఇచ్చేమని మీ నాన్నకి నచ్చ చెప్పు ఆయనంటే ముసలోడు చాదస్తం జాస్తిగా ఉంటుంది నీకేంటయ్యా పైకి రావాల్సిన కుర్రాడివి ఆస్తులు పెంచుకోవాల్సిన వాడివిను ఎలాగోలాగా ఒప్పించే మొత్తం రుఖం కావాలన్నా అరేంజ్ చేస్తాను అలాంటిదే ఇల్లు కావాలంటే సిటీ అవుట్స్కర్ట్స్లో ఆ రకరం భూమి కొనుక్కొని ఇంతకంటే పెద్ద ఇల్లు కట్టుకొని ఊరేగొచ్చని చెప్పు సారీ అండి ఆ ఇల్లు పడగొట్టి అన్ని సౌకర్యాలతో ఇంకో డాబా కట్టిస్తానన్నా ఆయన ఒప్పుకోలేదు ఆయన ఇష్టాన్ని నేనెలా కాదనగలను చెప్పండి మీ అందరికీ వేపకాయంతా కాదు కాదు బత్తాయి కాయ అంత వెర్రుందయ్యా అనేసి విసురుగా ఫోన్ పెట్టేశాడు ఇక దాన్ని మర్చిపోయి మనం కన్స్ట్రక్షన్ మొదలు పెట్టేద్దామండి లెవెల్ చేస్తుంటేనే చాలా ఎంక్వైరీలు వచ్చి పడ్డాయి అందుకే రా ఇంతలా దేబెరుస్తుంది అది కలిస్తే లుక్కు వాల్యూ పెరిగి దగ్గర దగ్గర కోటి కలిసొస్తుంది తెలుసా సీను తలంచుకున్నాడు ఆ ఇద్దరిలో ఒక చిలక ఎగిరిపోతే తప్ప ఇల్లు ఖాళీ అవ్వదు అక్కడే ఉన్న తాపీ మేస్త్రి అన్నాడు తాపీగా నుదురు ముడివేసి కళ్ళు చిన్నవి చేసి గద్దెలా చూశాడు రత్నాకర్ రావు మనమే ఎగరగొట్టేస్తే ఉలిక్కిపడి కించిత్తు భయంగా చూశారు అంత నవ్వాడు పాములోలు దొరుకుతారుగా పెరట్లో ఒకటి వదిలితే చాలు మన పనైపోతుంది అప్పుడు జరగబోయేది ఊహించుకొని కలవరపడ్డాడు సీను పాపం పార్వతీ పరమేశ్వరులా ఉంటారండి గబుక్కునన్నాడు మరింకెలా చావమంటావు చెప్పు అరిచాడు అతడు నోరు మూసుకున్నాడు ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి పామును పెరట్లో వదలటమో సంపులో విషం కలపటమో కరెంటు షార్ట్ సర్క్యూట్ చేయడమో ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి ఎలాగైనా సరే ఆ ఎంఐజీ నాకు కావాలి బాగా ఆలోచించండి మెదళ్ళకి బాగా పదును పెట్టండి తనకు తెలియకుండానే బిగ్గరగా అరిచి చెప్పాడు ఆయాసం ఎక్కువయ్యింది డ్రాయర్ సరుగులోంచి ఇన్హేలర్ తీసి క్యాప్సుల్ అమర్చి పీల్చాడు అర్థమైందిగా అంతా కలిసి బాగా ఆలోచించండి మరోసారి చెప్పి ఆఫీసులోంచి బయటపడ్డాడు ట్రాఫిక్ హెవీగా ఉంది ఒళ్ళు మండింది దుమదుమలాడాడు అందర్నీ కసిగా తిట్టాడు సెల్మ్ రోగింది లైన్లో కామేశం అతడు ఇంకో బిల్డర్ రేపు నైన్కి భూమి పూజ తప్పకుండా రాజ్ ఎంతేంటి త్రీ ప్రైమ్ సైడ్ పార్టీ త్రీకి నక్కంతొక్కావు కంగ్రాట్స్ రేపు కలుద్దామైతే ఆ ముసలోడు ఒప్పుకోనుంటే తను ఈ ముహూర్తానికే కానిచ్చేవాడు దసరా టైంకి రెండు స్లాబులు పడేవి బుకింగ్స్ పీక్స్లో ఉండేవి అంతా తారుమారయ్యింది ఇదంతా ఉహ్మని ఊదితే ఆమడదూరం వెళ్లిపడే ఒక బక్క పీనుగు వల్ల చిరుబురులాడాడు చిరచిరా మండాడు ఇంటికి వెళ్లాడు తన పార్కింగ్ ప్లేస్లో ఎవరిదో బైక్ పెట్టి ఉంది వాచ్మెన్ మీద కళ్ళు మూసుకొని పడ్డాడు అతడు వణుకుతూ వచ్చి బైక్ ని పక్కకు మార్చాడు లిఫ్టు సమీపించాడు కరెంటు లేదు గుండె గుబిళ్లుమంది తన ఫ్లాట్ నాలుగో అంతస్తులో ఉంది వాచ్మెన్ వెనకే వచ్చి కరెంటు పది నిమిషాల క్రితమే పోయిందని చెప్పాడు అసహనంతో మండుతూ నేలని బూట్ కాల్తో తన్నాడు రత్నాకర్ రావు ఇవాళ్ళేదో శని పట్టుకున్నట్టుగా ఉంది అన్నాడు పైకే ఆ తర్వాత ఈసారి ఎలాగైనా అందర్నీ ఒప్పించి జనరేటర్ కొనాలి అనుకుంటూ మెల్లగా మెట్లెక్కసాగాడు ఈ బిల్డింగు అతడకట్టిందే అప్పట్లో జనరేటర్ బ్యాకప్ గురించి బయర్స్ అడిగితే మెయింటెనెన్స్ చాలా అవుతుందోయ్ అని చెప్పి త్రోసిపుచ్చాడు మెట్లెక్కడం చాలా కష్టంగా ఉంది ఒళ్ళు ఒంటి బరువు అడ్డదిడ్డంగా పెరగనిచ్చినందుకు తనని తాను తిట్టుకుంటూ అతి మెల్లిగా మెట్లెక్కి ఇంట్లోకెళ్తూనే ఒగురుస్తూ సోఫాలో కూలబడ్డాడు భార్య మంచినీళ్ళతో పరుగున వచ్చింది తిమితిపడ్డాక అంది కరెంటుదాకా కిందెక్కడైనా వెయిట్ చేయాల్సింది మూడ్ ఖరాబయ్యింది ఆ ముసలోడు తాను పట్టిన కుందేలికి మూడే కాళ్ళని కూర్చున్నాడు ఏదో అద్భుతం జరిగి ఈ రాత్రికి టపా కట్టేస్తే నా సమస్య తీరిపోద్ది ఒడ్డును పడిపోతాను మీకోసం పాపం ఆయనెందుకు చావమని శాపాలు పెడతారు పోనీలేద్దురు మనకింతే ప్రాప్తమనుకొని మిగతా భూమిలో కడితే సరి కళ్ళెర్రజేసి చూశాడు ఎంత నష్టమొస్తుందో తెలుసా కోటీ అతడి కోపం తగ్గాక కాఫీ ఇస్తూ అంది మన చేతిలోకి వచ్చింది పోతే బాధపడటంలో అర్థముంది రానిది పోతే ఎందుకంత ఇదవ్వడం మిర్రి చూశాడు జవాబు తోచలేదు కళ్ళు మూసుకొని సోఫాలో వెనక్కి వాలాడు మనసు పొరల్లో ఏదో తెలియని ఘర్షణ ఆ ఇల్లు ఆ ముసలోళ్ళు ఆ ఇంటి చుట్టూ ఉన్న తన స్థలము కళ్ళ ముందు మెదిలాయి వదల్ను అది నాకు కావాలి ఆ నేలని ఎలాగైనా సరే దండోపాయంతోనైనా సరే నాది చేసుకుంటాను తనలో అనుకోబోయి పైకే అనేశాడు భయంగా చూసింది భార్య ఎందుకంత మీలో మీరే మదన పడుతున్నారు పీపీ ఎక్కువవుతుంది జాగ్రత్త దేవుడు చల్లగా చూడాలి గాని ఇంకో వెంచెర్లు ఇంతకింత కలుసొస్తుంది అతడలా సమర్థించుకోలేకపోయాడు సరిపెట్టుకోలేకపోయాడు కోటి రూపాయల నోట్ల కట్లు కళ్ల ముందు నుంచి గబగబా నడిచి వెళ్తూ అతన్ని ఉద్వేగపరుస్తున్నాయి ఉద్రిక్తం చేస్తున్నాయి నిద్ర సరిగ్గా పట్టలేదు అటూ ఇటూ అశాంతిగా దొర్లాడు హఠాత్తుగా అమ్మా అంటూ గుండె పట్టుకున్నాడు గుండె నొప్పితో విలవిలడాడుతుంటే ఏడ్చేసింది అతడి భార్య ఏం చెయ్యాలో తోచక ఇరుగుపొరుగు తలుపులు బాధింది అంతా వచ్చారు అర్జెంటుగా ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లాలి అన్నారు అతడి భారీ శరీరం వంక ఇబ్బందిగా చూశారు ఒకరు ఆలస్యం చెయ్యద్దంటూ తొందర పెట్టారు ఇంతలో బిక్కరగా మూలిగాడు భయం భయంగా చూశారు అంతా అతడి ఒళ్ళు చల్లబడింది గొళ్ళు మంది భార్య ముఖాముఖాలు చూసుకున్నారు అంతా బాడీని మంచం మించి కిందకి దించేద్దాం అన్నారు ఒకరు ఇంట్లో ఎందుకు ఏకంగా వరండాలో పెట్టేద్దాం ఇంకొకరు అన్నారు అదే ఫ్లోర్లో ఉంటున్న మరొకరు శవాన్ని వరండాలో ఉంచితే అందరికీ ఇబ్బంది ఎక్కడెక్కడో ఉన్న పిల్లలు బంధువులు ఎప్పుడొస్తారో ఏమో అసలు డెడ్ బాడీని నేల మీద పొడుకోబెట్టాలి ఇలా అంతస్తుమీద కాదు కిందికి తీసుకుపోదాం అన్నారు వాళ్లు గుంపు చింపులు పడుతూనే రత్నాకర్ రావు శవాన్ని లిఫ్టులో కిందకి తీసుకువెళ్ళి పార్కింగ్ ఏరియాలో నేలమీద చేప పరిచి పడుకోబెట్టి చేతులు దులుపుకున్నారు రత్నాకర్ రావు కట్టెని ఆప్యాయంగా హత్తుకుంది నేలతల్లి